0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Staffel meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast ist Florian Sturm. und Florian Sturm wurde 1986 in Leipzig geboren und wuchs in Br- im brandenburgischen Eberswalde, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Berlin auf. Mittlerweile ist er als freiberuflicher Journalist unterwegs und arbeitet für fast alle namhaften Magazine, Zeitschriften und Zeitungen. Und er moderiert auch einen Talk für die Hamburger Bildagentur, die Bildbeschaffer. Jetzt gerade steht er mit seinem Wohnmobil an der Algarve in Portugal direkt am Strand. Ich grüße dich, Florian. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und viele Grüße nach Portugal.
0: Hallo Andy, viele Grüße in den kalten Norden und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Jetzt erzähl mal genau, was machst du nochmal genau beruflich eigentlich?
0: ich arbeite als freier Journalist bzw. freier Reporter und du hast es ja gerade schon angedeutet, ich stehe momentan in, in Portugal, nicht ganz am Strand, aber fast in Sichtweite vom Strand, weil ich seit einem guten Jahr im Wohnmobil lebe, etwas länger tatsächlich schon und jetzt zum zweiten oder fast schon dritten Mal meinen Winter hier unten in Portugal verbringe, weil es sich hier im Winter deutlich besser arbeiten lässt. Und einer meiner Schwerpunktgebiete ist eben auch die Fotografie, also vor allen Dingen der Fotojournalismus. Darüber schreibe ich für verschiedene Fotografie, Fachmedien, aber auch für Spiegel Online oder die Süddeutsche Zeitung beispielsweise. Oh, da
1: bin ich aber ein bisschen neidisch. Ne, Du stehst da direkt am Strand mit deinem Wohnmobil. Das ist aber auch eine besondere Situation, oder? Im Moment?
0: Äh, absolut. Also ich bin mir meiner privilegierten Lage auch sehr bewusst. Ähm Einerseits bin ich natürlich wettertechnisch deutlich besser dran als ihr gerade, andererseits bin ich auch Corona-technisch deutlich besser dran, weil Corona hier unten, dadurch, dass die Algarve, wo ich gerade bin, eine sehr, sehr dünn besiedelte Region ist, spielt Corona hier nicht wirklich so die Hauptrolle und selbst wenn, kann man immer noch irgendwie zu 13 verschiedenen Stränden gehen. Oh,
1: das klingt aber wirklich nach wie vor sehr beneidenswert. Das lassen wir das mal außen vor. Aber wie bist du denn jetzt in Berührung mit Fotografie gekommen?
0: Ich habe vor etlichen Jahren mit meiner damaligen Freundin in Lüneburg gewohnt, weil sie da studieren wollte und ich habe mich nach meinem abgeschlossenen Studium, also ich habe Anglistik, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, sie wollte eben nach Lüneburg und ich dachte mir, ach ja, ein ein Volontariat in Hamburg, das werde ich schon irgendwie finden. Hamburg ist Medienstadt, das wird schon klappen. Und dann hatte ich mich auf verschiedenste Volontariate beworben. Unter anderem eben auch bei einem Fotomagazin äh, Camera. Das gibt es inzwischen leider nicht mehr. Aber da habe ich eben mein ähm, Mein Volontariat ähm, absolviert, zwei Jahre lang. Und ich hätte mir damals auch gar nicht, ehrlich gesagt ausmalen können oder erträumen ist vielleicht das falsche Wort, aber damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich in den Fotografiebereich gehe, weil ich bis dato mit der Fotografie tatsächlich außer mal ein paar Urlaubsbilder machen gar nicht so viel am Hut hatte, aber dieses Magazin, was wir da gemacht haben, das hat beispielsweise auch diese ganze technische Komponente sehr, sehr weit in den Hintergrund gerückt. Also bei uns ging es eher immer ums Gestalterische. Ich habe viel Portfolios geschrieben über Fotografen, war auf Pressekonferenzen und so weiter, so dass dieses ganze starre Pixel zählen, das hat mich nie interessiert und das musste ich glücklicherweise auch nicht häufig machen.
1: Ja und heute bist du freiberuflich und auf Honorarbasis unterwegs.
0: Genau, also ich habe äh, lange Jahre vor allen Dingen im fotomagazinbereich gearbeitet. Ähm, erst angestellt wie gesagt bei Camera und dann äh, dreieinhalb Jahre beim, ich glaube jetzt ist es das Imaging Media House, also da haben wir Foto Pro und Fotopresse beispielsweise gemacht. Ich habe aber zwischendurch auch schon für, äh, für die Fotografie beispielsweise gearbeitet, oder eben für die Medienseite von der NZZ oder von der Süddeutschen Zeitung. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass ich der Fotografie-Schwerpunkt, von dem habe ich mich so ein bisschen verabschiedet, weil es da auch in meinen Augen nicht mehr viel Neues gibt. Ja, da bin ich natürlich aufmerksam
1: geworden jetzt natürlich sofort. Und ich kenne die Hörer auch, aber das hast du jetzt, glaube ich mal, eher technisch gemeint, oder?
0: Vor allen Dingen technisch. Also ich hatte jahrelang immer wieder neue Kameras auf dem Tisch und habe die Pressemitteilungen gelesen. Und ja, okay, dann gab es mal hier einen neuen Funktionsknopf und da wurde das Rauschverhalten ein bisschen besser. Aber so wirklich innovativ kam mir die, vor allen Dingen diese technische Komponente, kam mir das nicht vor. Und ich bin eher aufs Gestalterische aus. Und da muss man schon wirklich gucken, ob, dass man da auch Fotografen findet. Ich meine, es ist wirklich sehr, sehr schwer, aber wenn man sich die Zeit nimmt und eben auch mal versucht, so ein bisschen abseits des Normalen zu, zu nachzuschauen und zu denken, dann kann man da eben auch immer wieder interessante Persönlichkeiten finden, von denen man sich inspirieren lässt. Aber das ist auch mit dem wirtschaftlichen Druck, der auf Fotografen, auf Redaktionen, wie gesagt, mein Schwerpunkt ist vor allen Dingen Fotojournalismus, der, dieser Druck, der da herrscht, ist es halt extrem schwierig. Und deswegen... Ähm, Ich meine, die Fotokina ist abgesagt und die die Verkäufe sinken bei den ganzen großen Marken. Das liegt ja auch nicht oder das kommt ja nicht von irgendwo.
1: Also bestätigst du die die, äh, Sprüche, dass die Presse stirbt und dass sie auf einem absteigenden Ast ist?
0: Also es ist immer noch auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, jetzt ist es mehr denn je. Das ist vielleicht auch eine Parallele zur Fotografie und zu den freiberuflichen Fotografen. Es ist mehr denn je gefordert, von jedem Einzelnen zu schauen, wo er denn bleibt. Und ähm, wenn ich mir anschaue, was teilweise bei mir für Honorare gezahlt werden ähm, und es im Zweifel immer jemanden gibt, der es günstiger macht, da muss man schon rudern und sehen, wo man bleibt. Ähm, Aber es ist schon so, dass die Auflagen sinken. Und es kommen zwar immer wieder mal neue Magazine dazu, aber das sind dann häufig irgendwie Indie-Magazine, die dann auch sehr, sehr wenig bezahlen. Beziehungsweise dann, ähm, was auch ein großer Punkt ist. Und ich glaube, auch da gibt es Parallelen zur Fotografie, wenn man an die Buyout-Verträge denkt, äh, bei denen man dann Leib und Seele verkauft. Auch da gibt es immer mehr Verlage, die Rahmenverträge für freie Autoren und freie Autorinnen machen, die absolut so gar nicht gehen, aber sie haben eben die Marktmacht, und dann muss man sich überlegen, ja, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Also es ist schon ein, ein gesund Schrumpfen immer noch, aber wie gesagt, ich kann momentan glücklicherweise noch sehr, sehr gut davon leben, sodass ich so gut wie gar keine PR-Arbeit machen muss. Fotografie neu denken. Der Podcast. Du hast es jetzt auch gerade nochmal so angedeutet,
1: die Situation der Fotojournalisten hat sich ja auch stark verändert, da, da muss man wahrscheinlich auch sehr
0: gut vernetzt sein, oder? Ähm, die, definitiv, also dadurch, dass ich eben auch hin und wieder noch für Fotomagazine arbeite, habe ich immer vor allen Dingen zu Fotojournalisten eben viel Kontakt und ich mache das eigentlich auch immer so dass wenn ich einen Auftrag bekomme vom Stern oder von einem anderen Magazin, dass ich immer sage oder ich ich schlage immer Fotografinnen und Fotografen vor, mit denen ich gerne arbeiten möchte, die ich schon kenne. Und mit denen versuche ich dann auch immer häufiger Jobs anzunehmen. Also ich war jetzt mit einem Fotografen ähm, für zwei Reportagen in Norddeutschland unterwegs und der kommt eventuell jetzt auch nach Portugal, dass wir hier noch so ein paar Geschichten machen. Also es ist schon so, dass ich da fünf, sechs, sieben, acht Fotografinnen und Fotografen habe, mit denen ich versuche immer wieder ähm, mehrere Aufträge zu machen und immer wieder über die Zeit zusammenzuarbeiten, sodass es tatsächlich so ist, dass ich relativ gut vernetzt bin. Also ich habe auch für für englischsprachige äh, Fotomagazine über ähm, Fotokollektive in Südamerika beispielsweise ähm, berichtet, beziehungsweise bin auch in in so einem in so einer Community drin von freien Journalistinnen und Ich kenne eigentlich Fotojournalisten und Fotojournalistinnen auf jedem Kontinent, ähm, sodass da immer, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich Geschichten irgendwo anrecherchiere, ich immer gute Anlaufpunkte habe und es mir auch daran gelegen ist, die die lokalen Fotojournalisten und Fotojournalistinnen zu äh, zu fördern und zu pushen, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die momentan im Fotojournalismus nicht richtig läuft dass wenn der Stern irgendwo in Südamerika oder National Geographic oder der Spiegel, wenn die in Südamerika eine Geschichte machen, dann wird halt ein Fotograf aus Deutschland oder aus Amerika eingeflogen, statt ähm, die Fotografinnen und Fotografen vor Ort äh, zu engagieren. Das ist natürlich nicht immer so, aber sehr, sehr häufig. Da muss man sich bloß mal die WordPress Photo Awards anschauen jedes Jahr, wenn Geschichten aus aller Welt fast immer von von europäischen, nordamerikanischen oder wenn wir in Afrika sind von südafrikanischen Fotografinnen und Fotografen gemacht werden. Und es hat natürlich einerseits eine sehr wirtschaftlichen Aus äh, wirtschaftliche Folgen, wenn immer nur die aus der First World äh, Photographers engagiert werden und andererseits, die haben auch einen ganz, ganz anderen Blick als Leute, die dort wirklich jahrelang groß geworden sind, die anderen Zugang haben zu den Leuten und die eben auch Geschichten anders erzählen als die Leute aus dem globalen Norden.
1: Ja, Da habe ich auch schon ganz viel Kritik gehört, dass wir ja äh, den Blick aus unserer Welt auf diese Welt, auf diese andere Welt ja auch sehen
0: wollen. Ist es ist nicht das Henne-Ei-Problem das eigentlich, also wenn, es ist interessant, ich lese gerade ein Buch, es passt zwar jetzt vielleicht nicht so ganz rein, aber Berührungspunkte gibt es eben doch. Ich lese gerade Quality Land von Marc-Uwe Kling und da geht es ja eben auch darum, dass Algorithmen alles vorgeben und quasi angeblich ähm, die Leute oder seinen Kunden das gibt und seinen Bewohnern das gibt, ähm, Was die Bewohner sich wünschen, aber wenn ihnen die Algorithmen nur das vorschlagen, was ihnen vorgeschlagen wird, dann haben sie ja auch gar keine andere Wahl. Und so ähnlich ist es ja mit der Fotografie auch. Es gibt ja verschiedenste Fotografinnen und Fotografen. Philotheus Nisch beispielsweise, ich glaube, er wohnt immer noch in Leipzig, ist auch... Eine, ein Fotograf, der so quasi an der Grenze arbeitet von redaktioneller und konzeptioneller Fotografie. Super spannende Arbeiten, die es auch immer wieder ähm, in Magazine wie ähm, Die Zeit oder wie Brand 1 oder so schaffen. Also es gibt schon ähm, andere Ansätze, aber ich glaube, da fehlt häufig bei Redaktionen der Mut, diese dann auch irgendwie ähm, ja, den Leserinnen und Lesern im, im Blatt oder online zu präsentieren.
1: Ja, und da sitzt dann natürlich noch ein. Äh Herausgebern, Verlag und ein Chefredakteur und die wollen am Ende ja auch die
0: Kasse klingeln hören. Das, also da würde ich dir so ein bisschen widersprechen. Das hat auch was damit zu tun, ich meine, ähm, Journalismus ist heute ganz häufig ein Geschäft, ähm, das sich über verschiedenste Sparten finanziert. Ich meine, Axel Springer, die haben irgendwelche Vergleichsportale und Immobilienportale und machen darüber äh, einen ganzen ha- eine, ganze ha- eine ganze Menge Kohle. Und ich habe vor ein paar Jahren ein Interview geführt mit, ähm, äh, ich habe seinen Namen vergessen, er ist äh, Fotoschef bei Politiken, einer dänischen Zeitung, glaube ich. Ähm, Und wenn man sich mal anschaut, das ist eine Zeitung, die hat ungefähr die gleiche Reichweite und die gleiche Auflage und das gleiche Budget, so ungefähr wie der Kölner Stadtanzeiger. Die leisten sich, damals war es so, ich glaube, es ist nicht viel anders heute, Die leisten sich acht festangestellte Fotografinnen und Fotografen, die sie für Projekte äh, in die entlegensten Ecken der Welt schicken. Und diese Fotografen, die kriegen dann auch den Platz im Heft, um Geschichten so zu erzählen, wie sie eine Autorenfotograf erzählen würde oder eine Autorenfotografin. Ähm, Und das ist einfach eine Sache von, von Priorisierung. Wie viel Wert gebe ich dem Foto? Wie viel Wertschätzung ist da da? Ist ein Foto wirklich nur eine Illustration von einem Text, ein Lückenfüller und ein Platzhalter, dass die Leute irgendwie zu dem Text kommen und bei dem Text hängen bleiben? Oder ist es wirklich ähm, auf der Bedeutungsebene dem gleichgestellt, was der Text kann? Und ich glaube, da sind wir im deutschen Fotojournalismus ganz, ganz häufig noch, ähm, wird die Meinung vertreten, dass Bilder lediglich irgendwie schmuckes Beiwerk sind, wenn überhaupt, ähm, statt irgendwie ebenbürtig zu sein.
1: Ja, was ist passiert? Also wir hatten ja mal eine Zeit, wenn ich das richtig sehe, wo wir dann in in Stern und Co auch dann mal Bildstrecken hatten in Schwarz-Weiß, wo dann auch wirklich äh, eine Reportage stattgefunden hat. Was ist passiert?
0: Ich glaube, einer der Hauptgründe ist ist die finanzielle Situation. Also wenn ich an die, die goldenen Zeiten des Journalismus aus den 90ern denke, wo horrende Summen für Werbeanzeigen gezahlt wurden und auch die Auflage viel, viel größer war. Ich meine, da sind Leute für ein Interview einmal mit der Concorde für ein paar Stunden von Berlin nach New York geflogen oder von Paris nach New York und sind dann wieder zurückgeflogen. Das war einfach möglich. Und dieser finanzielle Druck, ähm, den haben natürlich auch, oder die bekommen natürlich auch die Fotografen zu spüren und die Fotografinnen. Die müssen für immer weniger Geld immer mehr leisten. Heute noch Social Media und Drohnenfotografie und ähm, making Offs mitliefern und auch noch die die Backends auf den auf den eigenen Webseiten damit dann bestücken und ähm, dieser finanzielle Druck ähm, der wird einfach weitergegeben ganz häufig von den von den Verlagsoberen ähm, anstatt zu denken wenn wir vielleicht mehr in die Fotografie wieder investieren wenn wir ihnen mehr Wertschätzung geben und mehr Bedeutung beimessen und auch mal ein bisschen uns was trauen dass dann ähm, eben auch die Auflage beispielsweise wieder hochgeht. Ich meine, das Beispiel, was ich jetzt bringe, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil die New York Times ähm, die größte Zeitung ist, die es auf der Welt momentan gibt oder die, die bedeutendste Zeitung zumindest. Ähm, aber was die sich fotografisch leisten, wie sie versuchen wirklich immer das Porträt weiterzuentwickeln und ähm, neue Bildsprachen ähm, auch zu integrieren in, ihren, in ihre Berichterstattung, ähm, auch da ist es kein Wunder, dass Europa und vor allen Dingen Deutschland immer mit ein paar Jahren Verspätung erstmal äh, schaut, was denn in Amerika gerade so los ist und eh das dann hier irgendwie rübergeschwappt ist und das sich von den Indie-Magazinen irgendwie in den Mainstream, in die Mainstream-Medien ähm, oder in die großen Verlage weiter verbreitet hat, wenn es das denn überhaupt schafft. Das dauert eben eine Weile und von daher ist es, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, glaube ich, vor allen Dingen der der, der finanzielle Druck, der einfach von oben weitergegeben wird, obwohl das meiner Meinung nach gar nicht häufig nötig wäre, wenn man sieht, welche Gewinne diese Verlage immer noch erzielen.
1: Also ist der Überbau nach wie vor zu groß?
0: Also, Ob es an der Größe liegt, weiß ich nicht. Aber der ähm, Kollege, mit dem, mit dem ich damals sprach, der Bildchef, der meinte, er muss jeden Tag dafür kämpfen, dass er seine Fotografen und Fotografinnen rausschicken kann. Und ich glaube, da fehlt es dann heutzutage häufig auch an der... Ähm, Identifikation vielleicht mit dem Medium und an der Bereitschaft wirklich dafür einzustehen, dass die Fotografen eine Festanstellung bekommen, dass die Fotografen diese Assignments bekommen und dass letztendlich deren Werke dann auch ähm, äh, abgedruckt werden und veröffentlicht werden. Also es ist nicht ohne Grund so, dass diese norwegischen äh, Zeitungen ganz, ganz häufig äh, bei den European Newspaper Awards ähm, Preise gewinnen, dass die Fotografen aus Dänemark, ich meine, Aarhus hat eine der besten fotojournalismus weltweit, ähm, dass dort eben auch investiert wird in den Nachwuchs. Wir haben hier in Deutschland auch mit äh, Hannover, mit äh, Dortmund, mit Bielefeld auch gute, äh, gute Schulen, aber ich glaube, Hannover vielleicht noch ein bisschen, aber die anderen können sich mit diesem internationalen Maß einfach nicht vergleichen. Und das liegt eben auch daran, Ähm, dass am Ende die Perspektiven ähm, ganz häufig so sind, dass Fotografen, Fotojournalisten, die müssen Corporate Jobs machen heutzutage, um sich irgendwie über Wasser zu halten.
1: Ja, und dann habe ich von vielen schon gehört, mit denen ich gesprochen habe. Und dann versaue ich mir meine Bildsprache.
0: Genau. ähm, Also da sind wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen wieder beim beim Punkt Kreativität und Innovation. Auch da, das ist ja ganz häufig so, dass dieses... äh, dieses Mischverhältnis von jetzt mache ich Corporate und jetzt mache ich Fotojournalismus, das zu trennen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und ich glaube auch gar nicht immer möglich. Aber häufig ist es ja auch so, ich habe auch immer mal wieder mit Michael Pfister, dem leitenden Bildredakteur, oder ich glaube, jetzt ist er Redakteur für besondere Aufgaben bei Zeit Online, aber der hat die Bildredaktion bei Zeit Online aufgerufen und wir sprechen hin und wieder Und der meinte auch, dass es in in puncto Innovation momentan einfach nicht wirklich viel gibt. Und ähm, und Kreativität und Neues entsteht ja eigentlich auch aus der Freiheit, Projekte machen zu können, ohne einem wirtschaftlichen Druck zu unterliegen. Und das ist bei mir ganz genauso, wenn ich äh, in einem Hamsterrad gefangen bin und nur einen Artikel nach dem anderen produziere, dann komme ich auch nicht auf neue Ideen. Die kommen erst, wenn ich wirklich abschalten kann, wenn ich mal ähm, ohne finanziellen Druck im Hintergrund Sachen ausprobieren kann, bei denen ich dann auch, wenn sie vielleicht nicht genommen werden, ähm, nicht enttäuscht bin, weil sie mich persönlich weitergebracht haben. Und deswegen ermutert Michael beispielsweise auch Fotografinnen und Fotografen immer, permanent an, an privaten, an persönlichen Projekten zu arbeiten, weil die am Ende, gerade für Redaktionen, die sich mal was trauen, viel, viel aussagekräftiger sind als eine Reportage über, ich weiß nicht, äh, irgendeine Umweltaktivistin oder einen, einen Corporate-Porträt, ähm, was jetzt von einem von BMW oder einem anderen großen, äh, von einer von einer anderen großen Firma beauftragt worden ist. Da sind die persönlichen Projekte, in denen man sich dann selber auch Gedanken machen muss, um sich am Ende auszudrücken, viel, viel wichtiger. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, kommen wir jetzt zu der Frage, die ich eigentlich fast in jedem Podcast stelle. Das ist nämlich die Frage danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild für dich?
0: Also es gibt vielleicht, wenn ich da... Was ist ein, was macht ein Bild zu einem guten Bild, wenn ich da noch was ergänzen kann, beziehungsweise auch vielleicht zu, zu dem Aspekt Inno, äh, Innovation. Ich war, als ich... Im Sommer war ich mit meinem Wohnmobil ähm, fünf, sechs Wochen in Schweden unterwegs und habe unter anderem Stockholm besucht. Und dort gibt es ja das Fotografiska, das größte Fotomuseum der Welt. Ähm, und da war eine Ausstellung von Frank Ockenfels. Das ist ein Amerikaner, der vor allen Dingen... Ähm, Ich glaube, Musikfotografie gemacht hat, also Bands fotografiert hat und dann irgendwann eben auch die typischen Celebrities fotografiert hat. Aber so eine eine gute Ausstellung, vor allen Dingen so so innovative, interessante Werke, habe ich wirklich sehr, sehr selten gesehen. Weil das war sehr experimentell und sehr künstlerisch, ohne dabei aber irgendwie abgehoben und zu weit entfernt vom Hier und Jetzt zu sein. Der hat beispielsweise... Ähm, diese Mehrdimensionalität, von der ich vorhin so ein bisschen gesprochen habe, sehr, sehr gut umgesetzt. Und zwar einmal diese Mehrdimensionalität der Fotografie an sich, aber auch von den Personen, die er dort abgebildet hat. Er hat beispielsweise, wenn er jetzt, weiß ich, was ich, David Bowie fotografiert hat, ähm, hat er dann einen Print gemacht äh, und den ausgedruckt mehrfach. Entweder in der gleichen Belichtung oder mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen kontrastreicher, mal ein bisschen, äh, bisschen heller. Und hat dann ähm, einen großen, intakten Ausdruck genommen und dann sich aus einem anderen Motiv beispielsweise die Augenpartie ausgerissen oder die rechte Gesichtshälfte abgerissen oder nur die Mundwinkel und Mundpartie ausgerissen und das dann auf diesen intakten Print gemacht oder er hat ähm, eine Band fotografiert und dann mit Pergamentpapier hat er das hat er darüber gelegt und hat dann die Konturen ähm, dieser Band Mitglieder nachgezeichnet und ihnen, ich weiß nicht, irgendwelche funny faces gegeben. Und sowas, ich meine, das ist natürlich relativ schwierig, in einem Magazin ähm, darzustellen und abzubilden. Aber das zeigt einfach, wie man innerhalb der Fotografie trotzdem diese Mehrdimensionalität und diese Innovation darstellen kann. Das war wirklich eine der der besten und inspirierendsten Ausstellungen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und da würde ich mir wünschen, dass einerseits die Fotografinnen und Fotografen, die Kreativen da mehr ähm, in, mit sich selbst auch in den Austausch gehen und dass eben Redaktionen auch die Offenheit haben, solche Sachen dann eben auch abzudrucken.
1: Ja, da kommst du ja dann auch ins Spiel. Ne? Du kannst ja dann auch dann Fotografen vorschlagen zum Beispiel.
0: Das, das mache ich tatsächlich fast immer, dass ich äh, den Redaktionen sage, hier Leute, ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich Fotografie, Fotojournalismus. Ich weiß, ihr habt Leute, mit denen ihr immer arbeitet, aber ich würde gerne mit der Fotografin oder mit dem Fotografen arbeiten, weil... Und fast immer wird mir dieser Wunsch auch ähm, ermöglicht, dass ich mit Fotografen arbeite, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Ähm, Und also einerseits versuche ich dadurch auch mehr Frauen in den Fotojournalismus zu bringen. Ich habe vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren mal für Übermedien, das ist so ein kritisches Medienmagazin, äh, einen Artikel geschrieben und mal beleuchtet, wie unterrepräsentiert Frauen sind im Fotojournalismus aus den verschiedensten Gründen. Und seitdem versuche ich auch, wenn möglich, immer mit Frauen zu arbeiten. Beziehungsweise ansonsten versuche ich auch, die Fotografinnen und Fotografen, die ich vorschlage, mit Grund vorzuschlagen. Jetzt für eine Wissenschaftsreportage beispielsweise eine Fotografin, mit der ich für National Geographic schon zusammengearbeitet habe und die am Alfred-Wegener-Institut arbeitet und in der Materie drin ist. Oder für, für den Stern habe ich vor einem knappen Jahr eine Reportage gemacht über einen jungen Mann, der einen Suizidversuch hinter sich hat. Und da habe ich ähm, über meine Fotomagazinarbeit eine Fotografin kennengelernt, die ähm, mit, ein künstlerisch-fotografisches Projekt gemacht hat mit Leuten äh, mit depressiven Erkrankungen. Und wenn sie natürlich in diesem Thema schon drin ist, habe ich auch den Stern gefragt, ob sie die Bilder machen kann. Und das hat dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Die heißt nicht zufällig Nora Klein?
0: Die heißt sehr zufällig Nora Klein, genau.
1: Ja, wunderbar. Das ist Episode 21, Auch schon in meinem Podcast gewesen mit Sabine Fröhlich und Nora Klein. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören. Aber jetzt nochmal zu dem Thema Punkto Frauen. Da muss sich auch nochmal einiges ändern, oder?
0: Ja, definitiv. Also da... Das ist auch ein Problem, was einerseits gesellschaftlich seit ganz, ganz langer Zeit gewachsen ist. Ich glaube, Freelance, die machen dazu auch gerade eine eine Studie, die sich jetzt durch Corona so ein bisschen verzögert hat. Aber ich habe dann, wie gesagt, auch mal eine Auszählung gemacht und habe mir, ich weiß gar nicht, 20 Medien oder so von einem bestimmten zufällig gewählten Tag genommen und habe mal ausgezählt, wie viele Bilder von, von Agenturen sind, wie viele Bilder von Männern sind, wie viele Bilder von Frauen sind. Und ich meine, dass die Emma da gewonnen hat mit dem Frauenanteil, mit dem höchsten Frauenanteil, ist jetzt wenig überraschend, aber ich glaube die die FAZ hatte glaube ich einen Frauenanteil von ich weiß nicht, ein oder zwei Prozent in der jeweiligen Ausgabe, das kann natürlich eine Momentaufnahme sein, aber wenn man es dann quer über die Branche betrachtet, war es eben doch keine Momentaufnahme und da spielen eben ganz häufig auch ähm, die Rollenbilder ähm, mit rein, die wir gesamtgesellschaftlich haben, dass Fotografinnen beispielsweise dann auch nach dem Job oder nach nach einer Babypause haben sie es dann deutlich schwerer, wieder in den Job zu bekommen. Ich habe im Zuge dieser Recherche auch mit einer Fotografin gesprochen, die zu dem Zeitpunkt schwanger war und die diese Schwangerschaft so lange wie möglich den Redaktionen, den Auftraggebern nicht gesagt hat, eben um ähm, äh, zu vermeiden, in die Schublade gesteckt zu werden, Ah, okay, die ist jetzt schwanger, die brauchen wir anderthalb Jahre nicht mehr beauftragen. Und dann, ich weiß nicht, ob du es ähm, mitbekommen hast, ich moderiere auch so einen so Fotografie-Experten-Talk für eine Hamburger Bildagentur. Und ähm, da habe ich unter anderem einmal Julia Stein zu Gast gehabt und ähm, die arbeitet, die war, ist dann auch schwanger gewesen und hat, glaube ich, kurz bevor wir das aufgezeichnet haben, ähm, das Kind bekommen. Und das Kind war me- wenige Monate alt und sie arbeitet jetzt trotzdem schon wieder mit dem Kind am Set und auch das funktioniert. Von daher wird es Zeit, dass da auch mal irgendwie ein Umdenken stattfindet. Aber wenn ich mir dann überlege, dass teilweise auch in den Hochschulen, an denen Fotografie ausgebildet wird und Fotojournalismus, eben immer noch diese verklärten Rollenbilder ähm, vermittelt werden von einigen Dozenten, dann ist es eben sehr, sehr fragwürdig, inwieweit da nicht auch ein systemisches Problem vorliegt.
1: Absolut. Wir hatten ja auch schon in meinem Podcast hier Beate Gütschow gehört oder Katharina Bosse die ähnliches berichten und das muss natürlich sich schnell ändern. Jetzt nochmal nachgefragt, äh, Julia Stein oder Julia Steinige Weg?
0: Äh, Julia Steinige Weg, da hast du recht.
1: Ja, wunderbar. Auch hier schon dabei gewesen in Episode 34. Alles noch online. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören. Ja, auch eine Klassikerfrage immer wieder hier im Podcast ist die Frage danach, sollte die Fotografie viel stärker in der Schule oder sagen wir mal in der Ausbildung und in der Vermittlung äh, an äh, Jugendliche, junge Erwachsene stärker stattfinden?
0: Ich glaube ja, dass Fotokompetenz und vor allen Dingen auch Medienkompetenz sehr, sehr wichtig ist. Die Frage ist natürlich immer, wenn in die, in die vollen Lehrpläne jetzt noch was zusätzlich reinkommt, was nimmt man dann dafür raus? Weil ich glaube, das ist so einer der Knackpunkte, warum das bislang nicht ähm, gemacht worden ist. Es gibt allerdings auch andere Möglichkeiten, also ich schreibe unter anderem auch für einen Journalistenmagazin und ähm ich gebe auch Vorträge quasi an, an Journalistenschulen, beziehungsweise jetzt mache ich auch an so einem oder bin ich Teil von so einem äh, Planspiel Journalismus, dass wir an Schulen geben zwischen der siebten und 13. Klasse oder zwölften Klasse. Ähm, und da geht es eben auch darum, um, um Medienkompetenz, wie kann ich eine Quelle einschätzen? Und dazu gehört natürlich auch, wie kann ich Fotografie, wie kann ich Bilder einschätzen. Und das allerdings nur auf die, auf die Schulen abzuwälzen, ist glaube ich für mich oder wäre für mich nicht der richtige Ansatz. Da hängt eben auch viel, da muss viel zu Hause passieren. Und wenn die Eltern ein bestimmtes Medienverhalten vorleben und beispielsweise nur noch mit dem Smartphone fotografieren, was jetzt auch nicht wirklich ungewöhnlich ist, dann ist es eben schwierig, den den Kindern ähm, was anderes beizubringen, was anderes zu vermitteln, als das, was sie durch die Eltern eben lernen. Also das nur auf die Schulen abzuwickeln, ist glaube ich schwierig, aber grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn da in puncto Fotografie, in puncto ästhetisches Verständnis noch mehr gemacht würde.
1: Ja, das ist ganz ganz eng. Das habe ich auch schon immer wieder gehört, dass da die Lehrpläne auch voll sind und dass natürlich auch Kapazitäten fehlen.
0: Genau, und da ist es eben so, dass es ganz, ganz häufig eben auch, wie bei jedem Fach eigentlich, auf die Impulse und auf die Bereitwilligkeit der einzelnen Lehrkraft, der einzelnen Lehrer ankommt, inwieweit sie da auch neue Sachen machen wollen. Also beispielsweise eine bekannte von mir, die ist Kunstlehrerin an einem privaten Gymnasium in Brandenburg und mit ihr habe ich mich ganz, ganz häufig über Fotografie ausgetauscht, weil sie eben auch versucht hat, so ein bisschen von meiner, von meiner Arbeit zu profitieren, wäre, glaube ich, das Falsche, aber sich davon inspirieren hat lassen, mit welchen Fotografen ich gesprochen habe und die hat es dann ganz aktiv beispielsweise auch in den Kunstunterricht eingebracht, mit also Polaroid-Collagen im Kunstunterricht beispielsweise von irgendwelchen Projekten zu erstellen oder Bildanalysen und durch Fotografieanalysen zu ergänzen. Und da sehe ich vielleicht auch so ein bisschen die Chance, also momentan ist es ja so, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte fehlen und so Quereinsteiger reinkommen und vielleicht, wenn ihnen der Raum gegeben wird, ist es ja auch eine eine Möglichkeit, ähm, solche Freiräume dann zu nutzen und zu schaffen durch fotografiespezifische Themen, wobei ja grundsätzlich auch die Diskussion, in die Richtung läuft, da hatte ich auch vor zwei Jahren ein sehr, sehr interessantes Interview gemacht, was Spiegel Online dann leider doch nicht veröffentlicht hat, mit einem amerikanischen Bildungsforscher, der auch das äh, nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht hat, was schon lange diskutiert wird, und zwar, dass wir Kompetenzen vermitteln müssen und nicht wissen, also wann der die napoleonischen Kriege gewesen sind, sowas muss ich heute nicht mehr lernen. Das kann ich schnell bei Wikipedia nachschauen. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, Zusammenhänge zu erkennen und Kompetenzen zu fördern. Und da gehört eben die Medien- und Fotografiekompetenz meiner Meinung nach auch rein.
1: Was war das Problem? Kein Platz?
0: Also das war ja für Spiegel Online, von daher Platz ist ja online relativ gut vorhanden. Ich weiß gar nicht, ich glaube am Ende ist es ihnen nicht spektakulär genug gewesen, beziehungsweise die Redaktion hat dann, also sie haben am Anfang schon gesagt, naja, sie können es uns ja erstmal schicken, aber es sieht ganz gut aus, dass wir es nehmen und dann hat sich die betreuende Redakteurin geändert und ähm, die hat dann gesagt, ja, nee, ich will es dann doch irgendwie nicht haben, also die haben sich von Anfang an schon sehr vage mit der Auftragsbestätigung ähm, äh, ausgedrückt und daraus habe ich dann eben auch gelernt, es war noch relativ am Anfang meiner freiberuflichen Karriere, dass ich mir solche Aufträge dann eben schriftlich bestätigen lasse und dann, dass ich zumindest dann ein Ausfallhonorar bekomme. Aber das Artikel, die ich gemacht habe ähm, oder Recherchen, die ich angestoßen habe, ähm, nicht erscheinen, kommt glücklicherweise relativ selten vor.
1: Das ist gut, dass es dir so geht. Das finde ich gut. Andererseits ist es natürlich doof, dass so ein Artikel dann nicht erscheint. Und wir haben uns im Nachhinein jetzt dafür entschieden, dass wir diesen T- Artikel hier in den sogenannten Show Shownotes nochmal zur Verfügung stellen, dass sie und ihr euch den einmal durchlesen könnt in den Shownotes zum Anklicken für euch vorbereitet. Gehen wir dann aber noch mal rein weiter, lieber Florian, in das Thema. Ist natürlich ein großes und wichtiges Thema, finde ich, dass wir die Kinder nicht nur mit Wissen vollstopfen, sondern dass es im Wesentlichen um die Quellenrecherche geht. Ja, um die Quellenrecherche und um das Verstehen von Zusammenhängen.
0: Genau, und es gibt schon also Freunde von mir, die sind zwei junge Lehrer und die haben am Anfang eben auch sehr dieses dieses Überdimensional ist glaube ich das falsche Wort, aber die Freunde von mir haben dann auch versucht eben äh, in ihren Lehrmaterialien die Zusammenhänge herauszustellen und das haben sie auch zwei, drei Jahre nach dem Studium ganz gut gemacht und dann wurden sie so übermannt mit dem täglichen Schulalltag, mit hier Elterngespräch und da das und dann hier noch eine Klassenkontrolle und hier noch eine Arbeit, dass dafür einfach gar keine Zeit mehr bleibt wobei es eigentlich, wie du auch gerade angedeutet hast, extrem wichtig ist. Und das das sehe ich ja im Journalismus genauso. Also es wird immer wichtiger, die großen zusammenhängenden Geschichten zu erzählen, die auch grenzübergreifend stattfinden, statt ähm, die kleinen Lokalreportagen will ich damit jetzt gar nicht unter den Scheffel stellen. Aber ähm, dieses große Zusammenhängende, ich meine, wir sehen ja, was in der Welt momentan gerade passiert, sei es in der Wirtschaft, in der Politik, im Klima äh, oder sonst wo. Und ähm, diese Zusammenhänge zu verstehen und einordnen zu können, ist, glaube ich, für die nächste Generation extrem wichtig. Aber das Schulsystem, ich glaube, das ist fast überall so. Das ist ein so schwerfälliges Konstrukt und so träges Konstrukt, ähm, dass da in den Bildungsministerien häufig auch der Mut zur Innovation fehlt, glaube ich.
1: Ja, du sprichst es gerade aus. Ne? Die Trägheit bricht uns ja jetzt gerade quasi überall das Genick. Also da muss man ja nicht nur die Pandemie ansprechen, das ist auch die Wirtschaft und die Digitalisierung etc. pp. Mm,
0: definitiv und ich fürchte auch, ähm, dass... Daraus einfach auch nicht gelernt wird. Ich habe gestern ein sehr, sehr interessantes Interview geführt äh, für ein Fahrradmagazin mit einem mit Chris Carlson, das ist ein Amerikaner, der hat vor jetzt fast 30 Jahren die Critical Mass Bewegung mitgegründet. Das ähm, ist quasi, dass an, an jedem letzten Freitag im Monat treffen sich ganz viele Fahrradfahrer und machen quasi so einen Demonstrationsfahrradzug durch, durch eine Stadt. Und die haben das vor, vor 30 Jahren in San Francisco gegründet und jetzt gibt es ja in hunderten Städten weltweit. Und der meinte eben auch, dass ähm, gerade was so, so Protestbewegungen angeht und was ähm, Agilität von großen Systemen angeht und auch was die dieses, wir machen uns die Probleme selber, erkennen es, aber lernen nicht raus. Das ist einfach ein, ein Konstrukt bzw. Ein, äh, eine Masche, eine Methode, die sich immer wieder wiederholt. Und deswegen, deswegen bin ich auch gar nicht so. äh, positiv gestimmt, dass beispielsweise auch mit dem Verteilen der Impfstoffe, ähm, dass sich das viel bessern wird, weil bestimmte Staaten, bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Ministerien, die sind einfach so opportunistisch und denken, bloß weil wir den globalen Süden jahrhundertelang ausgebeutet haben, können wir jetzt auch erstmal die Impfstoffe hauen. Ja, das
1: ist ja quasi eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass dann die Industrieländer sich erst zuerst durchimpfen, weil sie ja ein wirtschaftliches Interesse daran haben dass sie auch überleben und dass es so weitergeht.
0: Ja, genau. Und diese Notwendigkeit äh, beziehungsweise dieses, dieses Ausbeutertum und diese, äh, diese Ungleichheit und diese Unfairness, die erkennen wir ja auch. Und die wissen mit jedem Tonschuh, den wir kaufen, mit jedem keine Ahnung, ähm, Teppich, den wir kaufen, mit jedem Konsumgut, das wir kaufen, wir wissen ja genau, dass unter welchen Bedingungen das hergestellt wird, aber wir blenden das einfach aus. Und deswegen einerseits sind wir da schon als, als Individuen, als Einzelkonsumenten auch gefragt, aber dann, dass jedes große Unternehmen sagt, ja, nee, ihr müsst euren individuellen Carbon-Footprint reduzieren und wir können so weitermachen, wie wir wollen, das ist eben auch die falsche Variante. Also da, wie wie bei ganz vielen Problemen, es gibt halt ganz, ganz viele Problemfelder, aber eben ganz, ganz viele Ansätze auch, die diese Probleme zu lösen oder zumindest anzugehen und dass man sich als einzelne Person und auch als großes Unternehmen da irgendwie aus der Verantwortung stiehlt, weil man sagt, ja, nee, die anderen sollen erstmal anfangen. Ähm, damit kommen wir auch nicht weiter. Ich meine, da sieht man dann auch wieder den Einfluss der, der Lobbygruppen. Oder ich meine, wenn man sich Deutschland und seine Autoindustrie anguckt, ähm, dann weiß man auch, wie nah Regierung und wie nah die Lobbygruppen in, in puncto Autoindustrie einfach miteinander verbandelt sind. Und das macht die Lage natürlich nicht einfacher, dass da irgendwie mal ähm, eintritt und sich die Sachen zum Positiven binden.
1: Wie könnte, das, wie könnte sich das verändern?
0: Es ist schon so, dass jeder bei sich selber anfangen sollte. Und das, was er dann, oder wenn er oder sie für sich eine persönliche Lösung gefunden hat, wie man beispielsweise ein nachhaltigeres Leben führen kann, dann funktioniert es immer noch meiner Meinung nach am besten, die Freunde und die Verwandten irgendwie versuchen, mit ins Boot zu bekommen und von da dann äh, diese Veränderung, also von Revolution will ich jetzt gar nicht sprechen, ähm, aber diese Veränderung, die muss halt von unten passieren, die funktioniert, die passiert leider nicht von oben. Das haben wir bei den Koalitionsverhandlungen gesehen. Das haben wir bei dem Klima, bei der Klimakonferenz in Glasgow gesehen, ähm, dass da von bestimmten Ländern einfach nicht die Bereitschaft da ist, radikale Schritte zu gehen, sodass es dann tatsächlich, ähm, auf die Einzelpersonen ankommt, beziehungsweise auf das das Bottom-up-Movement, wie wir es beispielsweise auch ähm, bei Fridays for Future gesehen haben.
1: Ja, das muss weitergehen. Das muss noch vehementer und stärker eingefordert werden.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen ähm, müssen auch Leute, die sich eigentlich nicht mit mit Fridays for Future ähm, auseinandersetzen, sollten eben mal einen Blick darauf werfen, sicherlich ist die Art und Weise, War vermutlich nicht immer gut, beziehungsweise es wurde auch kritisiert, Ähm, manche Inhalte, die dort äh, verbreitet wurden. Aber auch ich habe mich immer häufiger gesehen, wie ich mit mit meinen Verwandten, die jetzt eine Generation über mir sind, ähm, häufiger darüber unterhalte, auch jetzt kurz vor der Bundestagswahl, warum es wichtig ist, grüner zu wählen als bislang. Und warum es wichtig ist, bestimmte Sachen einfach nicht zu machen, ähm, obwohl man sie schon immer so gemacht hat, gerade was jetzt so Fernverkehr angeht, was was Fleischkonsum angeht, was die Kreuzfahrt angeht, die ich unbedingt einmal in meinem Leben machen will. Also da ähm, rate ich immer noch von ab, beziehungsweise versuche die Leute, ohne sie zu missionieren, aber zumindest ihnen mal aufzuzeigen, ähm, was denn da Was denn da dran hängt, wobei das natürlich auch wieder bedeutet, dass man sich selber damit erstmal auseinandersetzen muss und das das passt glaube ich bei vielen Leuten entweder nicht in den Zeitplan oder nicht ins Mindset, weil sie sich damit vielleicht auch gar nicht auseinandersetzen wollen.
1: Ja, das was ich immer wieder höre und äh, ist ja, dass es schlichtweg unbequem ist, es ist unbequem äh, so radikal zu sein und sich radikal zu verändern weniger Auto zu fahren, nicht in den Urlaub zu fliegen und so weiter und so weiter, Stichwort Kreuzfahrt, was du gesagt hast, also das geht mir ja auch so, also wenn ich ich mir überlege, was ich alles predigen wollen würde, was ich aber dann auch nicht konsequent durchziehe, dann dürfte ich mir auch kein kein MacBook hier hinstellen und so weiter. Also
0: auch da stimme ich dir vollkommen vollkommen zu, weil ich meine, auch ich bin mit einem einem Diesel-Wohnmobil jetzt hier runter nach Portugal gefahren. Ich meine, ich bleibe hier vier Monate oder fünf Monate. ähm, Von daher ähm, rechnet sich das in dem Sinne vielleicht so ein bisschen wieder gegen. Ähm, Aber ich habe eben auch gesehen, ähm, dass dieses, dieses Unbequeme, das ist häufig nur im ersten Moment unbequem, beziehungsweise das ist ja auch eine Sache der Perspektive. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir irgendwelche nachhaltig produzierten Schuhe, dann kaufe ich mir vielleicht nur ein paar in drei Jahren, aber das hält dann eben auch so lange, beziehungsweise wenn ich sage, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, statt mit dem Auto, dann ist es vielleicht erstmal unbequem, weil es regnet auch mal und es ist auch mal der Wind kommt auch mal von vorne oder so. Aber wenn man einfach sich die darauf einlässt und die, den Blickwinkel, den persönlichen, ändert und dann eben sagt, ja, okay, ich fahre mit dem Fahrrad, das, ich bin dann aber dadurch schneller, ich bekomme meine Umwelt ganz anders mit, ich kann andere Strecken fahren, ich, ich erlebe meine Stadt ganz anders, dann ist der... Das, was ursprünglich vielleicht als Nachteil äh, angesehen wurde, wird dann eigentlich zum Vorteil.
1: Ja, lieber Florian, das könnte jetzt noch mal eine ganze Weile so weitergehen und wir könnten noch eine ganze Menge mehr ansprechen, aber wir machen jetzt mal hier einen Punkt. Ich danke dir herzlich dafür, für dieses Gespräch und für die anregenden Sachen, über die ich jetzt sicherlich auch noch weiter nachdenken werde. Ich hoffe, du hast weiterhin gutes Wetter. Alles Gute und bis bald. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, lieber Andy, vielen Dank nochmal für die Einladung. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Mit dem Wetter, also wenn ich hier aus meinem Wohnmobil rausgucke, es ist sehr bewölkt. Eigentlich sollte heute den ganzen Tag die Sonne scheinen, aber ich werde trotzdem nachher mal mit meinem Hund Richtung Strand gehen und vielleicht Auch mal kurz schwimmen gehen im Atlantik, so kalt ist der ja gar nicht.
1: Ja, wer sich weiter informieren möchte über die Arbeit von Florian Sturm, der kann das tun unter www.florian-sturm.com. Ja, wie gewohnt sind all diese Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für Sie zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz
1: 2021.